0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Rollen för förnyelsebara bränslen som HVO diskuteras inte bara i Sverige utan hela EU- Magdalena Streifert är ansvarig för Public Affairs på Näste som är stor inom just HVO och även satsar på det biobaserade flygbränslet SAF. Vilken roll kan dessa tekniker spela som energislag och när kommer det att nå kostnadsparitet? Eller spelar det mindre roll när tillgången till leveranssäkerhet och resiliens blir allt viktigare? Kul, ha er med! Magdalena Streifert, varmt välkommen till Energisättskipodden.
1: Mm, Stort tack!
0: Och idag ska vi prata om höginblandade biobränslen.
1: Ja, vad roligt. Ja, eller hur? Ja, absolut.
0: Men först, din bakgrund är ju mångdisciplinär. Kan du berätta lite grann om vem du är för lyssnarna?
1: Ja, men jag heter Magdalena Steifert som sagt och jag jobbar idag som ansvarig för public Affairs för Neste i Sverige. Men jag har en, en bakgrund i politiken kan man väl kan man säga egentligen. Eh, både Socialdemokratiska studentförbundet där jag var generalsekreterare och eh, förbundsordförande var jag. Och, och, förbundssekreterare, men också i, i riksdagsledamot för Socialdemokraterna 2006-2010. Sen har jag jobbat på Fairtrade, eh, både i Sverige, jag var generalsekreterare där i tre år, och så jobbade för Fairtrade International ett år också, med just politisk påverkan. Eh, och sen så har jag som sagt eh, gått över till näringslivet och har jobbat som konsult, och sen så gick jag över till Neste och jobbar med biodrivmedel helt enkelt. Jag har gjort det snart fyra år. Vad
0: var det som fick dig att... Eh just börja jobba med nästa och dess produkter.
1: I mean, det handlar om... Jag, hållbarhet tycker jag alltid har varit viktigt. Att, att vi måste minska utsläppen eh, och vi måste ta hand om eh, vår miljö mycket bättre. Eh, och det gjorde att, att nästan blev intressant också för mig i med att man jobbar med att minska utsläpp inom transportsektorn och har ett antal eh, lösningar på det, både när det gäller vägtransporter, flyget men också förpackningsindustrin och kemiindustrin. Och det tycker jag det är globalt företag eh, som kan göra är skillnad på riktigt och det, det lockade mig helt enkelt.
0: Företaget har sin bakgrund i Finland väl? Kan du berätta Stämmer. lite grann om dess historia?
1: Ja men kan jag. De bildades efter andra världskriget 1948 och, och tanken var att man skulle försöka göra sig eh, inte fria från beroendet av rysk olja helt enkelt i och med att man eh, var, varit invaderad då under andra världskriget och ville liksom komma undan det. Eh, och startade helt enkelt eh, eh, ett ett oljeföretag helt enkelt, helt det, nästa oil till och med. Eh, men sen så har ju det liksom förvandlats och man, man satt ett mycket på utveck utveckling och forskning som har gjort att man då kom, kom fram till att istället för att använda fossila bränslen så kan man använda något som heter HVO eh, och, och istället då som gjort av förnybara råvaror och det fossila helt enkelt till den transportsektorn för att fasa ut det fossila.
0: Då var ni tidigt ute. Hur var det att vara en early mover på den här marknaden?
1: det ja, men det, var ju, det var, fanns ju ingen marknad när, vi, när, man, när man kom på detta eh, och det här var ju mitten av 90-talet redan. Eh, men, och det var ju några tuffa år när man, när man producerade en produkt som i stort sett ingen ville ha. För att, då fanns inte det här medvetandet att vi måste minska utsläppen, vi måste fasa ut det fossila. För det fossila ska vi också komma ihåg är, är billigare att producera, har inte alls de hållbarhetskriterier som, som det förnybara drivmedel har. Men till slut så blev det faktiskt så att det... det började att, att efterfrågas där de nordiska marknaderna Finland och Sverige och Norge var de som gick före och insåg att men här, här måste vi minska utsläppen transportsektorn, står för en ganska stor del i våra länder för de utsläpp som, som görs och, och, och då kom, kom våra produkter att bli mer eftertraktade och därmed så gick vi helt plötsligt med vinst igen. Så att man var väldigt nära nästan att gå i konkurs. Och där var det ganska skönt att det är ganska statligt, fortfarande statligt ägd delvis. Och att ha den, den stabiliteten såklart i företaget för att våga fortsätta att tro på idén att vi måste byta ut det fossila.
0: Okej, okay, så om vi zoomar ut här nu då, så vet vi att inrikestransporter står för cirka 30% av våra fossilutsläpp Och vilken roll har era produkter i utmaningen att få bort dessa utsläpp?
1: Ja, men den har en, en, en del. Alltså, vi ska också komma ihåg att fortfarande så är det ju det mesta alltså, drivmedel som används är fossilt. Vi står för, för, en, för en liten del utav det. Eh, kanske 4%, procent, 5%. fem eh, procent. har vi elektrifieringen som står för, tyvärr också en, en liten del. Eh, så det här behövs ju både och, eh, med det som vi ser, det är ju att det finns ju potentiell att växa. Sen har ju Sverige gått för och tittar vi på den rapport som kom 2021, eller 2020. Eh, 20. Helt enkelt från, från eh, Energimyndigheten. Det är tyvärr den senaste rapporten. Kommer snart en ny. Så ser man ändå att eh, av de drivmedel som såldes i Sverige så är det 24,4 procent som består av förnybart. Så att här har ju Sverige gått före. Eh, och jag tycker fortsätta ska göra det. För att vi vet om att eh, det fossila måste fasas ut. Vi ser också nu med invasionen av Ukraina att vi kommer ha en brist på fossila bränslen. Och det är väldigt dyrt. Så jag tror att Sverige vinner, både på eh, att använda mer förnybart, både att vi minskar utsläppen, men vi är också oberoende av länder som Ryssland och Saudarabien och andra. Eh, och vi ser till att vi har, kan ha produktion i Norden och Sverige av förnybart. Det gör ju också att vi har ett bättre säkerhetsläge.
0: Vilken funktion fyller då HVO exempelvis? Vilken del av marknaden kan man till gå i form av deras behov?
1: Men det är ju HVO nu för dieselbilen. Eh, och där är det ju så att vi använder förnybara råvaror, såsom slakta använder matolja och restströmmar från livsmedelsindustrin som processas och, och får ungefär samma kemiska sammansättning som den fossila dieseln. Då kan man antingen blanda in det i den fossila dieseln som gör att man minskar utsläppen. Det kallas reduktionsplikten. Men man kan också sälja den ren, det kallas för HVO 100. Så, att, så att, det gör att du kan minska utsläppen med, beroende på vilka råvaror du använder mellan 80 och 90 procent jämfört med diesel Och det här kan ju då blandas in det reduktionspliktiga i alla dieselbilar och HVO och 100 i de allra flesta lastbilar, för väldigt många, 90% av all tunga transporterna består av dieselmotorer, så det är en viktig del, men också många av de personbilar som, som finns ändå av dieselmotorer. Även om alla inte är godkända än för HVO 100 så tror vi att det kommer, kommer att ske. Så, så vi står väl för en en del av marknaden. Sen behöver vi hitta lösningar för bensinmotorerna också såklart. Eh, och det där har vi ju utvecklat något som är förnybar bensin eh, som också kan minska utsläppen med upp till 60-70 procent. Men där, vi är inte där än. Vi har, vi har testat också kommersiellt och nu tittar vi på om vi ska göra en investering eller inte kring, kring den delen.
0: Ja, jag tänker att den här typen av... Eh... Förflyttning från fossila bränslen måste vara särskilt viktigt för den tunga lastbilsdelen av, av marknaden eftersom där batterierna både blir tunga och kanske inte kan ta de tunga lastbilarna den distansen som behövs plus att det finns ett, ett, ett tillkortakommande av effekt helt enkelt, i nätet som det ser ut nu. Stämmer det att det, det är där ni skjuter er in för att kunna ta dem?
1: Man kan väl se just när det gäller HVO så ser vi ju en, en utveckling såklart mot tunga transporter. Vi har ju först personbilsflottan som, som vi ser eh, elektrifieras mer och mer. Eh, och det gör ju att, att då kan man flytta över eh, den delen biodrivmedel såklart till tunga transporter. Så det, för den kommer, det kommer dröja längre innan den elektrifieras. Men sen så har vi också flyget som vi också producerar förnybar flygbränsle till, som består av samma råvaror kan man säga. Så, så där ser vi ju en, en, en förflyttning egentligen, vad var kommer att vara våra viktigaste marknader om man så säger. Med det sagt så tittar man på EU så är det tyvärr bara 10 procent av, av bilflottan, personbilsflottan som är elektrifierad. Så, att, ibland så ibland tror vi nog, det låter nästan som det när man lyssnar på de politiska debatterna, att elektrifieringen är snart liksom klar på personbilsflottan. Det kommer att röja. Men vi ser ju också, vi måste ju se framåt som företag. Så att vi är ju inte oroliga tvärtom. Alltså förnybara drivmedel kommer behövas, elektrifiering kommer behövas, vätgaslösningar, biogas. Vi kommer också att se över hur vi transporterar oss, eller om vi ska transportera oss helt enkelt. Digitaliseringen gör att man kanske kan undvika vissa, vissa resor. Att jobba hemifrån gör att vi kan använda mindre drivmedel och så vidare. Så att, alltså för att fasa ut det fossila så kommer allting behövas. Så att, um, för vår del vi är vi inte oroliga. Eh, och sen ser vi också vi utvecklar ju vår råvarubas. Ibland säger man att det kommer inte finnas tillräckligt med HVO eller med BD medel Men vi, vi satsar väldigt mycket på utveckling och forskning. Och vi ser att det finns ett antal olika spår där vi kommer kunna utveckla och använda fler och nya råvaror. Vi
0: kommer tillbaka till det, tänker jag. För att, så att, eh, vi, vi hänger oss kvar vid... vid den här värdekedjan tänker jag. Du började beskriva det. Att ni använder dels animaliska fetter och annat. Var producerar den och hur ser värdekedjan ut för att ta fram HVO?
1: Mm, ja, men, bra fråga. Vi har, vi har tre stycken raffinaderier. Vi har ett i och Finland. Rotterdam eh, i Holland. Och sen har vi Singapore. Eh, och sen råvarubasen kommer ju från stort sett hela världen. Eh, så att vi är ju ett globalt företag på det viset. Eh, och som sagt, den, de använda matoljan och, och slaktavfall i, i Australien, i Zeeland, Sydostasien, det går ju till raffinaderiet i, i Singapore och sen har vi rätt mycket slaktavfall också i Europa eh, som, som går till Rotterdam eh, och till, till Finland eh, och sen så har vi också, vi kommer från och med nästa år också ha i USA eh, ett raffinaderi tillsammans med eh, Maraton Petroleum där vi kan producera en miljon ton faktiskt per år så att, och då kan vi samla in de råvaror som finns där så det är mycket för livsmedelssektorn så det är ju rest i mångt och mycket som, som går till våra raffnet. Hur välutvecklat
0: är den här marknaden? Om efter det att den här oljan som har friterat mina pommes på någon av snabbhalsmessrestaurangerna. Ja. Kommer den till er då? Eller hur, hur ja. Det?
1: ja men precis. Ja, men det är svensk fettåtervinning. Jag vet inte om du känner till dem. Men de, 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 de samlar ju in. Och det är de som vi köper de här eh, matolj, använda matoljan av. Så det är helt riktigt att när du har ätit dina eh, pommes eh, som har blivit friterade där. Så den använder matoljan. Den samlas in helt enkelt. Och, och, och den köper vi upp. Och den går ju till Borg och Finland, det är oftast det enklaste. Eh, och där raffineras. Och så samlar man ihop de olika restavfallströmmen som kommer från, från närområdet helt enkelt. Och sen så tar man bort de fettsyror som finns i de här... Eh, eh, råvarorna och därmed kan man. Nu förenklar jag processen. En teknolog skulle säga att oh, gud, jag tycker det är lite pinsamt, men jag, jag är statsvetare och därmed får jag göra det, tänker jag. <laughs> och sen så blir det då eh, förnybar diesel helt enkelt som sen då fraktas till de olika marknaderna.
0: Och hur ser det ut globalt och hur välutvecklad är den här supply chain-delen?
1: Ja, men den är ju, nästa har ju jobbat med det här i så många år också så för vår del så är den väldigt välutvecklad. Vi har förbättrat vår logistikkedja, vi har förbättrat vår förteknik som gör att vi kan använda mer lågkvalitativa livsmedelströmmar. Vi har väldigt mycket kontakt med våra leverantörer och, och hittar hela tiden nya leverantörer så vi ser att det som är fördelen med det här, man, man tänker på det här med cirkulär ekonomi, som har blivit väldigt, väldigt viktigt och trendigt. Men det gör ju att det som tidigare slängdes eller var en kostnad helt plötsligt för vissa företag då har blivit en, en inkomst. Så istället då för att behöva betala för att någon ska hämta den använder matoljan från nu, eh, restauranger eller annat, eller slakta fall som inte går att äta, så kan vi eh, köpa det istället och, och använda det till att göra biodrivmedel helt enkelt. Sen kan det användas också till, till annat, till djurfoder eller till att göra ljus och eh, andra, kemiindustrin och så vidare. Men det är ju det som är så fantastiskt tycker jag, med det där, att det blir en cirkulär lösning. Och det är, för vår del är det utvecklas. Sen har ju vi, jag älskar ju att prata om vårt hållbarhetsarbete, vi har ju också utvecklat eh, ett, ett arbete med att se till att screena våra leverantörer så att de, de håller dem Kriterier, hållbarhetskriterier som vi har satt upp. De följer vår uppförandekod. Det också handlar också om såklart mänskliga rättigheter. Att de, de följer de viktiga delar som, som, när det gäller just hållbarhet som, som behövs för att vi ska kunna sälja också vår HBO
0: i Europa. Vad regleras ni av? Vilka kriterier ni måste uppfylla?
1: Men vi har ju, det ju, finns ju hållbarhetskriterier för biodrivmedel som är beslutade på EU-nivå som, som alla länder måste följa: som, som handlar om just hur att det måste vara tredjepart att det måste vara spårbart, eh, hur man räknar ut eh, utsläppsminskningar och så vidare. Och, och hur man, att det får liksom inte skada området på olika sätt. Det finns markkriterier som vi behöver följa. Så, så det är väldigt noga reglerat utifrån de EU-direktiv som finns. Eh, vilket jag tycker är bra. Det man väl kan fundera över är att det fossila är ju inte alls reglerat. För det är så komplicerat. Eh, det gör ju såklart att det blir att produktionen av HVO blir något dyrare än produktionen av fossil. När man inte behöver lägga ner så mycket tid och resurser på uppföljning och på, på certifiering. Och, för vi finns ju på plats i de här områdena. Så det är inte bara att vi litar på ett, en tredjeparts certifiering utan vi ser ju till att, att finnas där och, och följa upp och, och ge stöd också till leverantörer så att de kan uppfylla de här kriterierna. Ja,
0: men om vi dyker in på den här kostnadsfrågan då, för den har ju också varit en del av den politiska debatten oh, ja. om vad är det som är värt att gå för och inte, och vad, ja. vad kostar en BP-pump och sådär. Ja. Så hållbarhetskriterierna är ju en del av förnyelsebart direktiv som driver era kostnader, det förstår jag. Men annars vad gäller kostnadsparitet, hur ser utvecklingen ut på kostnadssidan för att ni ska kunna, anta nå ren konkurrenskraft med de fossila drivmedlen?
1: Jag tror också det handlar om utbud och efterfrågan. Så fungerar ju marknaden. Och vi har i år haft tyvärr en situation där efterfrågan har varit större än utbudet. Och en anledning till det är ju att vi har nästa och många andra har blivit försenade med sin produktionsutbyggnad på grund av covid för det gjorde att, att arbetsplatsen stängdes av och man kunde inte bygga ut i den takt som man hade behövt eller velat. För tanken var att mycket skulle vara klart för i år eh, och för nästas del så handlar det om att vi går från 3,2 miljoner ton till faktiskt nu nästa år 5,5 miljoner ton eh, och det är klart att det kommer ju påverka såklart priserna. Sen har du ju Eh, också råvarupriset. Och det var väl det som också vi, samtidigt som vi hade större efterfrågan än utbud så hade vi också väldigt höga kostnadsökningar på framförallt de animaliska fetterna. Eh, och det, det är ju så när man jobbar med restströmmar. Det är ibland svårt att veta hur mycket kommer det slaktas i världen. Och, och är det så att det är väldigt grönt som det nu var i Australien och Nya Zeeland så valde man att vänta med att slakta. Eh, och man hade också, vi har tidigare haft grispest i, i Kina som gjorde att man slaktade väldigt mycket och därmed så ökade utbudet och, och priset minskade. Så att, det där var ju lite olyckligt att, att det blev en, en sån stor kostnadsökning för HVO just i år. Eh, med det sagt så ser vi att det ser bättre ut för nästa år. Eh, det är också samtidigt för det är ju också med det fossila. Där är det är ju också utbud och efterfrågan som påverkar priset och vi ser ju att invasion av, av Ukraina har ju gjort att, att man kommer att stoppa importen av, av rysk fossil diesel vilket är ju självklart egentligen med tanke hur det ser ut men det gör att vi kommer vara korta på fossil diesel och det gör att priset går upp och det ser vi också, de kostnadsökningar som har varit efter årsskiftet det har ju berott på, på kriget och vi ser att det kommer att fortsätta och kanske till och med bli ännu värre vi kanske till och med inte har tillräckligt för någonstans om man, om man nu säger att man ska minska reduktionsplikten, alltså inblandningen av det förnybara så kommer man behöva öka andelen fossilt. Ibland glömmer man bort det, känns det som. Och det är, med tanke på de priser som är idag och kommer vara på den fossila disen så kommer det också göra att, att det är inte säkert att kostnaden kommer bli så mycket lägre det är samtidigt som vi ökar utsläppen och minskar investeringsviljan i produktionen Så det är
0: en fråga om att den här branschen behöver skala innan kostnaderna kan komma ner. Exakt. Så, för supply chainen finns egentligen för att det är god att se det, men ja. det finns inte produktionsförmåga att ta hand om allting.
1: Nej, men vi ser att det kommer, så kan man säga. Och vi som sagt nästan fördubblar vår produktion nästa år. Men vi är ju inte ensamma, vi har st 1 vi har Prime i Sverige som 2024 kommer att ha eh, mycket mer volymer på marknaden också. Så det är klart att, att så är det ju ibland när vi ser att det finns en efterfrågan så, så vill vi satsa men sen tar det ju tid innan det kommer på plats. Eh, så det ibland blir det en liten fördröjning.
0: Men är den här efterfrågan så robust att vi inte behöver vara så oroliga när vi läser i tidningen att vissa av de här investeringarna nu skakar lite på grund av den politiska diskussionen kring reduktionsplikten för det finns en internationell marknad som är stabil eller?
1: Nej, jag skulle säga så här, att vi ibland ju, vi säger ju att marknaden är global och till viss del är den, men den är också väldigt regional. Och i, i Sverige och Finland i Norden så producerar vi HVO som är för den nordiska marknaden. Det, att det vara köldegenskaper som är på minus 30 för det ska fungera också i norra delen av, av, av vår region helt enkelt. Och det är klart att skulle man se att... att med, med reduktionsplikten så har vi fått en långsiktighet, en förutsättbarhet. Här finns det en marknad, vi vet hur den ser ut. Det gör att vi vågar ta de miljardinvesteringar som det är Eh, att investera i, i Sverige och, och, och Finland och så vidare. Eh, och det är, klart att, eh, skulle man, det är klart att man kan sänka lite något. Det är inte det. Att, att man gör justeringar. Vi ser att elektrifieringen räcker mer, Och då kan man justera ner reduktionsplikten något. För att nå målet om att minska utsläppen i inom transportsektorn med 70%. Men att gå från 30,5% som vi har i år. Och som kommer också blir nästa år. För det har man ju också, man har pausat den. Till 6%. procent. Det gör ju att investeringsviljan verkligen sjunker. Eh, och det är, inte, vi ser ju, vi, det är inte så att det är bara är svenska företag som, som, som producerar biodemil. Det är även andra företag också. Total och Shell och NV och så vidare i Europa. Så det är klart att det, det gör ju att, att konkurrensen ökar. Det, är, det behöver inte vara dåligt. Men då behöver vi ha en marknad här i Norden. Och det är klart. Så jag skulle säga att det, det är... På sätt och vis så ser vi, behöver vi se att efterfrågan ökar i andra delar av, av Europa och även Nordamerika. Och det är bra, men den nordiska marknaden är viktiga. Och då, det är väl framförallt den här ryckigheten också i politiken. Mm. Eh, eh.
0: Den nordiska marknaden står just nu för en ganska stor procentuell andel av det totalt använda HVO i Europa. Är det så?
1: Då är det, så är det. Framförallt med de köldegenskaper såklart, som behövs. Jag tror att det är siffran ungefär 80 procent av den hvo med de köldegenskaper går till går till Sverige och säkert dels Finland och Norge också. Men det är klart att det, det gör det ju för att det är här vi behöver den HVO med de Och Sen har vi ju, ser vi ju, om man tittar på dem, andra marknader som är viktiga för oss så är det klart EU är en del. För där finns det ju nu också med förnybar direktivet eh, krav på att minska utsläppen inom transportsektorn. Vi ser också vissa eh, delstater i USA, Kalifornien, Oregon. Vi ser också Kanada som kommer. Den nya Biden-administrationen så, så händer det ganska mycket också där. Eh, men, men mer än så ser vi kanske inte då är det klart att, att den nordiska marknaden är viktig.
0: Ni har ju själva investeringar som ligger och väntar både i PTO och Södertälje. Kan du berätta lite om, om mm. dem?
1: Ja men det kan jag göra. När vi då Idag använder vi ju som sagt framförallt slaktavfall, använder matolja, reströmmar från livsmedelsindustrin. Vi ser framåt nu också när det gäller lignin, alltså rester från jordbruk och skogen potential. Och där har vi projekt just inom det området i Så det rör
0: inte HVO utan det rör lignin?
1: Lignin spåret, Vad är då lignin?
0: Det måste vi också berätta då. Får du, för du chansen att dra ligninförklaringen?
1: Ja, men som stadsvetare då, <laughs> Så, nej, det, är ju, det är ju cellulosa från eh, de i från, från skogen, alltså de här kottar och bark och allting eh, man, man pratar om och sen även inom jordbruket eh, och också såklart de reströmmar som är med hö och annat eh, som, som eh, så, som man liksom inte använder i produktionen, det som blir över helt enkelt. Och det ska man komma ihåg när man pratar om skogen också, för den är ju rätt kontroversiell. Det är ju inte så att man hugger ner skog för att använda det till biodrivmedel för en utan det är klart att det är det som sen blir över, flis och så vidare, eh, så, som man använder. Eh, det är ju en annan teknik såklart och det behövs en annan för, för behandling. Men
0: slutprodukten är densamma? Men
1: slutprodukten kommer vara densamma. Men det gör att det, är liksom, det är inte är HVU utan det är någonting annat. Utan, och, men det, det vi ser är att det finns stor potential såklart och det, och det finns i Sverige för produktion. Sen får vi se, vi har ju några andra plattformar också som vi kallar det för. Det finns ju också när det gäller alger, när det gäller eh, hushållsavfall, vi har också såklart e-bränsle eh, e vi tittar på också. Men det här tycker jag är spännande just för det skulle kunna bli en investering i Sverige för produktion, mm. vilket eh, jag tror många vill ha.
0: Jag funderar på om vi kanske har pratat tillräckligt om Hoveo, för jag har flera ämnen kvar att komma tillbaka till. Ja. Men, men Lignin är ju ett eget område som man kanske ska dedikera en egen podd till, givet att det förändrade som flödet i pappersmassaindustrin har lett till att en, det finns en, en ökad tillgång till lignin, men det är en egen. Det
1: tror att jag, tar, jag har inte rätt en, en egen
0: berättelse som förklarar de här 30 procenten av, av veden och, eller stam, mm. ja. Okej, okay. så skogens roll då. Den, hur, hur stor skulle den kunna bli ser ni i förhållande till vegetabiliska och animaliska restströmmar?
1: Mm. Men vi tittar på som sagt, de olika delarna och det, det är klart att den skulle kunna bli lika stor. Som, som de vegetabiliska oljorna. Sen är det ju, det som händer nu, som vi inte varit inne på, det är ju att man förhandlar om den här Fit for 55-paketet, eh, förnybar direktivet och, och, eh, och även så här skogsstrategi och så vidare och hela den är ju viktig egentligen för vilka satsningar vi vågar göra. Eh, för det är klart att det finns en tanke i EU ibland, som, som inte kanske stämmer överens om den verklighet som vi ser i Sverige och Finland, eh, det vill säga att man ska inte använda någonting av skogen till att göra eh, biodrivmedel av och det, och det där är ju lite, eh, det, det är klart att det tittar vi på. Eh, givet att det skulle fungera, att det, det är de här strikta hållbarhetskriterierna, att det måste vara hållbart producerat som får gälla, då ser vi en stor potential när det gäller lignin. Eh, och så skulle, kan det till och med bli större än vad det är när det gäller livsmedelsströmmarna för eh, när det gäller vegetabilskor. det måste vara
0: en fördel eftersom strömmarna båda är väldigt stora i sin volym och dessutom ganska koncentrerade Ex. till punkt punktställen.
1: Exakt så. precis så, så att vi, vi, vi det finns stora förhoppningar på det, givet som sagt det regulatoriska läget som man brukar säga ibland. Så vi följer såklart de förhandlingarna väldigt noga och, och försöker påverka.
0: Och är du mer nyfiken på det så kan du lyssna på avsnitt 67 där jag går igenom de här olika eh, regelverken från Fit for 55-paketet tillsammans med Kjell Andersson från Svebio. Ja, det, det kanske är mer rätt person att och, och, <laughs> och, 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 och <laughs> och prata om de här ämnena med. Eh, men okej. Okay. Så då har vi alltså en utveckling där, där vi skulle kunna liksom nå vårt klimatmål att bli helt förnyelsebara fram till 2045 mm. genom att använda förnyelsebara och restströmmar från andra produkter. Vi jag antar att när du säger att vi, om man sparar 70-80 av koldioxiden då behöver inte ni tillgodoräkningar all det utsläpp som kommer i med jord, som exempelvis uppfödning av djur och sånt där. Hur funkar det?
1: Nej, det. det är en väldigt bra fråga. Nej, för det är, när man använder just rest- och så är det ju utifrån uppsamlingsplatsen. Du räknar utsläppen. Inte produktionen av, om man nu säger produktion av, av, av djur eller det, hela den. Eller om man kött, kött liksom så här. Utan Utan då blir ju, för det är klart att den restströmmen uppkommer. Och utifrån när den uppkommer, då samlar man in den och då räknar man utsläppen. För utsläppen sker ju ändå i form av när man föder upp djur eller när man, om det är rapsolja till exempel så blir det ju produktionen av den som, som, då räknar man också de utsläppen. Men vi använder dess restströmmar. Och det gör ju att vi hamnar ju på ett utsläppsminskning på uppåt 90%, procent ibland 95%. procent. Eh, jämfört med fossil diesel och det är klart att det då, då är det näst, med det sagt också så är det klart att vi skulle vilja att det är 100% att det, och det jobbar vi med genom att göra den vätgas som vi använder grön att den bara kommer från biogas och andra källor. Att de transpor alla transporter som sker är fossilfria. Där finns det väl liksom fortfarande lite att göra. Så, att, så att det, är ju, det är ju målet såklart. Och vi har ju att hela vår produktion ska ju vara fossilfri och klimatneutral till 2035. Ambitiöst. Mycket ambitiöst.
0: Okej. Okay. Ska vi gå över och prata om SAF då? Ja. Sustainable aviation fuel. Och då är kontexten sådan att flygets klimatpåverkan är stor. Vi pratar om 2-3 procent globalt men samtidigt så har antalet utrikesflygresor per invånare mer än fördubblat sedan början av 90-talet enligt Naturvårdsverket. Och den totala klimatpåverkan från flyget i Sverige är lika stor som utsläppen från hela personbristrafiken. Så det är alltså ett rätt stort område också. Mm. Om vi då kommer in på det, hur, vad är det för typer av produkter? Är det HVO också eller vad, hur funkar det?
1: Ja, men det man kan väl säga det, det är HVO plus en process till så man, när man gör förnybar diesel så behöver den processas ytterligare en gång för att då bli förnybar eh, flygbensin Helt enkelt. Så det, det är, så det är samma lovvaror som används. Använd matolja och slaktavfall eh, och, och, och liknande process. Det man kan säga, I och med att man har ytterligare en process så blir det något mindre. Alltså vi kanske ligger på 85 utsläppsminskning jämfört med fossilt diesel. Eller fossilt flygbränsle. Men, men annars är det samma produkt kan man väl säga på så vis. Och då, det är precis som du säger. Jag, jag tycker man, man har pratat om flyget. Men då har man pratat om att man inte ska flyga. Jag tycker det är lite olyckligt. För det att det finns lösningar här och nu för, att för en hållbar omställning även där. Och att den skulle kunna faktiskt till och med gå snabbare om man vill. Tidigare har det inte funnits så mycket hållbart flygbränsle. Vi ser att det kommer mer och mer. Vi går från 100 000 ton till 1,5 miljoner ton nästa år. Vi ser ST1 som satsar, vi ser Prime som satsar, vi själv. Det är många andra nu som, som satsar just på produktion av hållbart flygbränsle. Och tittar man på elektrifieringen där då har inte den samma möjligheter som personbilsgrafiken. För där vet vi om att även om det finns och kommer finnas i ett par år så är det korta distanser med färre passagerare. Och det gör ju att det fortfarande den stora delen av flygningarna kommer behöva göras på annat sätt för att den ska bli hållbar. Och då är ju SAF som sagt en viktig lösning. Tillsammans med vätgas också, men det ligger lite längre fram i tiden skulle jag säga. Så, så där ser vi ju att det är, vi skulle önska att man pratar mer om flyget och en snabbare omställning. Man är rädd att det kommer kosta, samtidigt som vi säger jag tror att det måste. Omställning måste ibland få kosta, sen kan man hjälpa till genom att göra det enklare att välja rätt. Allt från det att man har ett energiskattedirektiv som håller på att förhandlas nu där man beskattar det fossila mer och det förnybara mindre. Men också vi har ju vissa SAS och, och bra flyg som idag erbjuder såklart att man kan kompense, inte kompensera, reducera helt enkelt Det din en som med 100% saft redan idag, det kostar inte så mycket. Det är, det är, 100 det är den, 100 eller 200
0: Det är den, den där baren man får när man bokar en flygresa, hur mycket du vill lägga till. E
1: exakt så.
0: Men, men som jag tänker att det jag har sett är det ju, det är ju ändå en relativt betydande kostnad om man tittar på biljettpriset om man ska lägga till 100%. Mm. Och då, då får man en känsla av att det inte råder särskilt god kostnadsparitet mellan å ena sidan befintlig flygbränsle och SAF idag. Är mm. det så? Nej.
1: Nej men, men, men så är det ju. Idag är det ju kostnaden betydligt högre. Eh, både dels för att eh, produktionen av vidrörelse är högre än fossilt som vi sa. Och det finns inga ekonomiska incitament riktigt för att använda. Så vad,
0: vad är klimatmålen för, för flygbranschen? Den är ju trots allt global?
1: Ja, det är så är det. jag har ju satt upp nu att vi ska minska, vi ska ha helt nollutsläpp av flyget 2050. Så det finns ju ett långsiktigt mål och sen behöver vi såklart se till att vi minskar utsläppen Börja redan nu med det för att nå det målet helt enkelt.
0: Just det, och då kommer lite kontext här, mm. för just det här flyget är ju en så stor del, som du sa så finns det ju både vätgas som ett alternativ, elektrifiering och så finns då SAF. Mm. Och om jag har förstått spårdomar i branschen rätt så kommer elen då kunna stå för flyg mellan 100-600 km, vätgasen kommer kunna stå för att hantera flyg upp till 3400 km och SAF kommer då vara den som fyller utrymmet från då de här 34, 3400 km upp över 4000 km, alltså alla långdistansflyg som trots då allt det är, är de flesta liksom, personkilometer i flyget. Mm. Så översatt då till procent så skulle då elen kunna stå för någonstans upp till 4 av personkilometrarna. Vätgasen kanske då framåt en 2028-2030 kanske stå för upp till Teoretiskt upp för 30% procent och resten skulle vara SAF fram till 2050. Det är en, det är en enorm marknad.
1: Så, så är det absolut. Och man ser ju också, vi har ju beslutat i somras som en ny investering att bygga ut i Rotterdam eh, på ungefär 1,4 miljoner ton per år från 2026. Och mest av det, 1,3 miljoner ton, det är ju SAF. Så vi, vi är inte ensamma om det som producent av biotrimmedel utan vi ser ju hur fler och fler väljer då för framtida investeringar nu att, att just se till att ha den här sista processen också för att kunna producera saft. För här ser vi att det finns en jättemöjlighet eh, för det behövs, kommer behövas i framtiden för att kunna göra den omställning som behövs för flyget. Men jag hade sagt också så tror jag det är viktigt för det ibland som men måste man flyga så mycket? Nej. Jag tror faktiskt också att allting även här behövs eh, och, och vissa affärsresor kanske inte behövs göras längre eftersom vi har nu eh, utvecklat digitalisering. Det var väl liksom i, i spåren av covid som var fruktansvärt pandemi men, men gav oss ändå några verktyg för, att, för, för en hållbar omställning. Eh, att, att mer ta fler möten digitalt och kanske minska resandet men vi ser ändå att resandet kommer att ske. Och då när det ska ske så ska det ske hållbart. Så det är väl det som finns idag, om man kallar det för hinder, så är det ju att idag, enligt de standard som finns för flyget och flygmotorerna får man bara blanda in 50 Eh, och nu, det som är fördelen nu det är ju att nu görs väldigt mycket tester. Vi har ett samarbete med ATR och bra flyg. Vi har också med Airbus där vi gör tester på 100% saft. i båda motorerna. Som gör att vi hoppas och tror att vi kan eh, inom, inom ett par år eh, få till en certifiering av 100% saft, Så det är möjlighet att, att blanda, eller inte blanda in utan att, att använda det helt enkelt. För att minska utsläppen ytterligare.
0: Det blir intressant då att följa hur kostnadsutvecklingen det här ser ut så att det inte blir väldigt mycket dyrare att flyga. För det kan jag tänka mig ett rejält hinder.
1: Så är det absolut. Och det är väl där egentligen vi behöver också hjälp från EU när det gäller just det här med beskattningen. Att det fossila beskattas mer än det förnybara. Men sen är det ju såklart också så att... Det är alltid svårt att veta vad som händer, det ska man liksom. men det är klart att vi ser ju att, att när man, vi vet alla om att vi behöver fasa ut det fossila. Det är klart att vi ser också att det finns brist på det med de omvärldsfaktorer som finns just nu när Rysslands invasion av Ukraina. Det är klart att det kommer öka kostnaden för det fossila. Och samtidigt som vi skalar upp produktionen av, av biodromedel och SAF. Så, att, så att vi har ju, man kan aldrig lova någonting, jag vill bara ha det sagt när det gäller priserna. Men vi, vi ser ju, det är en viktig del såklart att det ska vara, det ska inte ne, vara så att, att det eh, är, är omöjligt ur ett kostnadsperspektiv att använda SAF helt enkelt.
0: Men hänger era investeringar, om ni ser på er investeringspipeline, hänger det ihop med den här, om man tänker och Piteå Södertälje, hänger det ihop med Utblicken om en stor tillväxt just inom SAF, eller? Vad tror ni? Jo, men så,
1: så är det. Det är ju det. Vi ser också att, att de, de kommande investeringarna som vi gör kommer framförallt att handla om hållbart flygbränsle. Med det sagt så har vi, vi har en tredje del också jag förstår att det är, man hinner inte diskutera allt men vi har ju också att vi, vi hjälper till att fasa ut det fossila också inom kemiindustrin och förpackningsindustrin. Vad handlar det om? Det handlar om att man återigen använder de här förnybara råvarorna i produktion av... Förpackningar och, och annat för att och, och kläder och annat. Så att att fasa ut det fossila som finns egentligen i. Vad heter
0: den produkten? Är det en annan kemisk sammansättning än HBO eller är det samma? Eller vad?
1: Det är ju delvis samma teknik om man så säger. Eh, och sen har vi vi återvinner plast också, det är en del utav det. Eh, såklart, och den är en viktig del av det vi har sagt att 2030 så ska eh, vi återvinna en miljon eh, plast för att, eh, för förpackningsindustrin då. Eh, men det är så, men och, 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 och liknande råvaror med då det här med plasten också som del. Den heter, alltså det är så här, vi, här är vi, när det gäller vägtransport och flyget så är vi ju mer en del av produkten. Alltså vi lanserar en produkt, Saffo och HVO. Här är vi mer en del av, av kedjan kan man väl säga. Så att vad vi står för det är råvarudelen och den processen. Och sen står andra för andra delar. Så att det är ingen produkt på det viset, även om vi, om vi har ett namn för det. Det är, bara så att det, är
0: det är som en kemisk insatsvara som ni tar om.
1: Exakt så som kan användas för att få sig det fossila helt enkelt.
0: Ja, för ni gör en stor satsning på förvätskning av återvunnen plast.
1: Exakt så.
0: Så ökar det möjligheten att ta vara på plasten? För vi har ju tidigare sett att råvaruströmmarna just från plast har varit ganska svåra att ta hand om, bara en hälften av ja, plasten som samlas. Inte ens
1: det, jag tror över 20 procent. Precis,
0: det är, jag vill också säga mindre, men det är en bit, en, inte alls så mycket som man kan tro när man sitter där hemma och eller står där hemma och plast. När man står
1: sorterar om ja. man önskar att det var så, men, men tyvärr. Finns det
0: möjligheter där att öka upp då mängden, mängden plast som kan användas, öka cirkulariteten?
1: Ja, det är ju det, är det vi, vi hoppas på, eller vi ser, och vi har gjort tester nu som visar på att det går eh, på vårt raffinaderi i så att vi behöver, vi vill sikta på att skala upp det helt enkelt eh, och kunna använda mer av det som samlas in av plasten till att, eh, till att eh, gå tillbaka igen. I flödet.
0: Så cirkulariteten är som alltså en del av grejen. Vi har pratat om vegetabiliska fetter, animaliska fetter. Vi pratar om lignin som är restprodukt från, från pappersmassaindustrin. Vi pratar om restprodukter från plast här. Mm. Hur, hur ser det ut med cirkulariteten från exempelvis kraftframbranschen? Finns det sådana kopplingar också? Där har det varit mycket diskussioner om pyrolys och skapandet mm. av mm. syngas till slutändan mm. där. Hur ser ni på det?
1: Mm. Jo, men det finns ju. Alltså, vi använder ju i. Eh, eh, det är ju, ju liknande råvaror som går in också här. Så det, det, är, det är inte vårt huvudfokus, det kan man väl säga också. Så därav så, så, det tror jag andra är bättre på, ska jag vara helt ärlig med att säga. <laughs> utan, utan det, är ju, det som är, det är klart att vår HVO används också som, som i, i värmeindustrin, såklart. Men att vi, vi har inte... Vi har tre pelare som vi står på, det är vår del, sen får vi se vad som händer såklart. Men det är HVO till det är saft till och sen också förnybar råvare och återvunnen plast till förpackningsindustrin. Så jag är ledsen Niklas, du får bjuda in någon annan. Det
0: avslöjar något om förmodligen hur ni ser på kostnadsläget i olika delar av Zepatcha. Men då, så, vi tittar lite på de utvecklingsområden som ni också satsar på. Lignina har ja. vi varit inne på. Du nämnde alger. Du, du nämnde fast hushållsavfall. du har inte nämnt fast hushållsavfall, men är ni också power to x Det blir ju ett brett kartotek här. Men ja. vad ska vi välja då? Lignina har vi pratat om, en alger. Ja. Vad är det? Eller, det är... Jo,
1: det ja jag precis så Nej, Alger är ju någonting som vi har tittat på under ganska lång tid egentligen. Och den är, den är rätt komplex. Men det är klart att vi ser en möjlighet att använda de fettsyre som finns i algerna till att, att göra drivmedel utav. Vi har nu börjat samarbeta också med livsmedelsindustrin för det är klart att den kan ju också den andra delen kan användas till, till livsmedelsproduktion i större omfattning. Och, och vi... Den andra
0: delen, vad menar du? Nej men
1: du, när du tar ut, ja precis, i, i algerna är ju, vi tar ut fettsyrorna, då blir du kvar eh, resten. Som, som, precis som man tar ut när man gör eh, risolja till exempel, eh, så tar du ut fettsyrorna.
0: –Får du proteinfoder? –Exakt,
1: precis så. Och så kan du få någonting annat av det. Så, så att det är på samma sak här att vi, vi använder en viss del av det, den andra skulle livsmedelsindustrin kunna använda till, till produktion av, av mat. Och livsmedel. Eh, vi har ett antal eh, testbäddar eh, som, 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 vi, eh, som vi nu ser över, och eh, tittar på eh, och ser hur vi kan få det att kommersialiseras helt enkelt. Eh, när det gäller alger så, så trivs de bäst i varmare klimat. Då kan man väl säga att Sverige kanske inte. Är, är, är rätt är, än så länge. Det är klart att vi ser med klimatförändringar att det är enda saker. Men det är framförallt vid ekvatorn som vi ser eh, att det här kan vara odlingar av alger som gör att vi sedan kan använda delar av fettsyrorna.
0: Men det är, ingen, det, är, det är ingen investering som ligger långt fram i pipeline Nej,
1: det skulle jag inte säga än så länge. Utan, utan, det är ju alltid så att även om en teknik kan fungera så behöver ju det också vara kommersiellt gångbart ekonomiskt. Och det är väl där som man behöver också hitta de eh, delarna. Eh.
0: Fast hushållsavfall då? Ja. Vad är det?
1: Eh, ja men det är ju det som idag inte, som vi samlar in, som vi inte återvinner i så stor sträckning. Som att, går till förbränning. Som går till förbränning. Eh, och istället då eh, kunna använda ut av det eh, och eh, göra ett drivmedel biomedel tycker vi skulle vara bra. Det är, och även där en ny teknik såklart och det är ganska mycket kring förbehandlingstekniken och se till att kunna göra det på ett bra sätt. Där finns det, har vi gjort en hel del försök och vi tittar nu på hur man kan kommersialisera det i större skala.
0: Men det måste ju vara svårt för det är både plaster och det är säkert en del matavfall och Kanske till och med hur, hur funkar det? Det är ju en ganska svår sorteringsprocess, tänker jag.
1: Jag tror absolut. Matavfallet, jag tror, det är liksom inte fast hushållsavfall enligt oss. Utan det där tror vi, det går biogas och det går till, till annat. Den, är rätt, den delen är rätt enkel. Där hoppas vi bara att fler kommuner väljer att, att återvinna det på ett bra sätt och så vidare. Så det är egentligen resterande delen av hushållsavfallet som, som, som idag inte återvinns. Precis som du säger, för att det är så svårt då. Behandlar helt enkelt. Men jag kan ju inte avslöja exakt hur vi, vilken teknik och hur vi gör och så vidare. Det, det kan ju vara konkurrenter som lyssnar på detta. Men det är, ju, det är ju spännande för det är klart att vi, det som är viktigt för oss och för att vi ska få det här att fungera det är ju att vi kan använda livs, alltså strömmar som, som inte används idag till att göra medel utav. Utan det gäller bara att hitta en teknik som inte är för dyr. Det gäller ju ligninet också så att det blir kommersiellt gångbart. Men här finns det, finns det stora möjligheter det är framförallt också flygbränsel som vi ser som slutprodukt på det.
0: Vi hoppar över till power to x ja. Låt oss, Det här är alltså då e-bränslen som det kallas mm. och brukar normalt vara antingen ammoniakderivat mm. eller metanol. Mm. Vad är det ni ser där?
1: Ja, men, så här är det ju, att vi tittar ju väldigt mycket på det. Vi, vi stänger inga dörrar. Utan, utan det som vi, vi fick faktiskt medel här från EUs innovationsfond till att kunna fånga in koldioxid eh, från vårt eh, raffinaderi i Borgå. Eh, vilket vi har börjat med att eh, bygga ut nu. Eh, vilket vi, vi är en är väldigt bra eh, förutsättning för att kunna göra eh, eh, såklart. Såklart. Eh, e-bränslen för det du behöver. också sen behöver du billig el. Det är ju en liten brist, kanske just idag kring det. Men där har ju vi... Vi får vår energi från, från vindkraftverk idag. Och det är positivt såklart. Sen i Finland har vi ju kärnkraft och det finns ju de som hävdar för mitt företag att det behövs kärnkraft för att det här ska fungera också. Lägger vi inte i den debatten vatten, tänker jag säga. Men, men sen är det ju, så, så det är klart att idag ser vi ju att det är tekniken eh, finns. Som vi ser, tror vi. Eh, det som vi ser det är väl att man behöver göra det i anslutning till, till industrin. Eh, det tror vi på. Eh, och där gör vi ju nu, försöker vi borgå då på vårt raffinaderi för att se till att det ska fungera. Vi tror att vi kan, kan ha volymer kanske... 27, 28, 26, 27, 28 är slutet av äh, här, äh, men, men det, det viktiga såklart är ju också till vilket pris, äh. och här behövs det ju billig, förnybar, eller fossilfri el helt enkelt, äh, så att jag tror att det är väl det, det, kanske där utmaningen ligger när det gäller just äh, är bränslen egentligen. Det är en fantastisk möjlighet. Det behövs ju inga andra råvaror som man tar ju inte den någonstans ifrån utan dessutom fångar du in koldioxid. Det gör ju också att du kan till och med ha eh, så kallade minusutsläpp, så det, man kallar för. det vill säga att man kan minska utsläpp med 120 procent jämförelse med fossilt för att just du fångar in dessutom koldioxid. Så att jag tror att den här, det här är ju en teknik som kanske framförallt är till för flyg och för eh, sjöfarten. Kanske inte så mycket persontrafiken för det kommer det är där kanske det är mer effektivt då att elektrifiera om det ska vara rent kaff. Men vi ser att det framförallt finns möjligheter där att, att, att det finns ju blir rätt stora volymer i bränslen som, som kan ersätta det fossila inom flyget då, och sjöfarten.
0: Och sjöfarten också. Ja, ja Just
1: det. sen ska vi inte glömma bort. Så det här tror vi. Så att, men man kan väl säga så här att det är väl det är, väldigt, det är ju elen såklart en, en viktig del i det hela.
0: Men jag tänker så här då, om jag lyssnar på dig så lägger ni ju en veritabel bombmatta på alla typer av tekniker nu där ni satsar ganska brett i alla restströmmar som ni egentligen kan hitta. Eh, och så då tänker jag att de investeringen ni de facto gör, det är på lignin -sidan, det är på saf -sidan och på HVO-sidan då såklart. Det är där marknaden har kommit längst. Det andra är ni att pilla lite på och behöver stöd från EUs fond för att utveckla och så vidare.
1: Man kan säga ligninen har vi inte investerat än i. Så jag vill bara så här, punktera det. Ja. Den ligger närmast till hans, så kan man säga. Ja. Eh. Mm. Så, att, så att det inte blir något, nej, nej, nej. så vi, vi HV, alltså den HVO-tekniken då som, där vi också kan utveckla För det är ju det som vi har investerat och, och har och tagit ett investeringsbeslut på. Sen är det precis som du säger, sen, sen håller vi väldigt många dörrar öppna, vi har jobb, och vi är ungefär 5 000 anställda på nästa globalt, ungefär 1 000 av dem jobbar med utveckling och innovation. Så det är en väldigt stor del, väldigt många teknologer eh, som, som, som jag har att göra med. Det är mycket spännande. Eh, och, och där vi har då ligninen som har kommit längst skulle jag säga. Eh, och där det också finns förutsättningar för produktion i Sverige. Eh, utan att lova någonting som vanligt utan det handlar om massa olika faktorer. Där. Och sen har vi då fast fall, vi har algerna och vi har e och, och där fortfarande har vi, har vi inte tagit har vi inte stängt några dörrar helt enkelt, utan vi, vi tror att det är viktigt för att det kommer behövas mer råvarusinsatser för att, för att skala upp det här. Vi ser att det kommer behövas mer biodrivmedel för att kunna fasa ut det fossila. Men, och i någon gång kommer ju beslut behöva tas, vad investerar vi Så att, Men där är vi inte riktigt än, utan vi, vi tror och det kan vara att det kan bli investeringar på flera områden såklart också, beroende på vad, vad man kommer fram till idag.
0: Men det ligger ju uppenbara långa i, i, i klimatomställningstrenden, den makrotrenden att vi måste gå från eh, koldioxidtunga eh, råvaror till, till restströmmar och annat. Och det, så, så det är jag med på. Mm. Och samtidigt så är ni väldigt beroende av att eh, ju lagstiftarna följer med och vågar göra detta. Hur bedömer du läget nu givet vad som händer i omvärlden? Är, är fortfarande den klimatrörelsen robust? Jag förstår att ni vill tro det men mm. vad, vad, ser, vad ser ni i kikaren mm. ja, i relation till marknadsosäkerheter och politiska risker?
1: Mm. Nej, men, nej men så är det ju att vi ser ju en osäkerhet så såklart kring de här frågorna för när, när andra frågor dyker upp eh, som den ryska invasionen av Ukraina, vi har covid, det är kriser som gör och det är ganska dyrt för människor idag att köra bil eller och värma upp hus och så vidare. I det läget kan vi se att klimatet sjunker rätt långt ner på den politiska dagordningen den tycker jag den här valrörelsen har visat. Eh, Vilket är såklart, det är olyckligt och, och det är klart att det är samma sak i EU. Och var man från början egentligen, eh, när man diskuterade det här Fit for 55, såg el ser om man såg, elektrifiering och vätgas som de enda lösningarna. Och, och inte tycker att biodrivmedel är egentligen speciellt eh, intressant. Eh, och det, det, det är ju såklart väldigt olyckligt när det kombineras dessutom. Eh, men vi hoppas och tror väl någonstans att, att vi ser ju, nu har ju blivit Sverige inte lika hårt jabbat, men vi kan ju se nu i Europa med den hetta som har varit under sommaren med bränder och jättestora utmaningar att klimatet... Ah, och, 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 och nu Pakistan, en tredjedel ligger under vatten. Alltså det är klart att klimatförändringarna sker här och nu. Och, och, när, så fort det kommer nära så ser ju, vi, ser ju, nu är en helt annan diskussion i Europa. I andra länder och, och, kring de här frågorna. Så att de kommer inte försvinna. Utan, utan jag är helt övertygad om att, att det här, så fort det kommer nära oss igen så kommer det här komma högt upp på dagordningen och egentligen så är vi ju överens när man frågar politiker så är alla överens stort sett utom Sverigedemokraterna då att vi behöver få oss ut det fossila och vi behöver inte bara få oss ut det fossila för det är ju också kommer ju från länder som, som kanske inte alltid är så demokratiska och, och där säkerhetsläget är ganska osäkert och det är ju också när vi, det som händer nu ju, när, när elpriserna ökar och gaspriser och så vidare. Det blir ganska nationalistisk Vi ser i USA hur Biden har sagt att Nej, men vi ska nog inte exportera det vi producerar i USA. Indonesien hade ju exportförbud på palmolja för att man såg att det, liksom, det blev för dyrt. Vi har Norge som också pratar om detta. Så det är klart att hur... I den värld som vi skulle vilja ha en fri och rättvis handel och allt skulle vara bra så ser vi nu att länder blir nationalistiska. Och hur ska vi då säkra upp så att det finns drivmedel i Sverige som gör att vi kan fortsätta få våra varor, att vi kan ha blåljustrafiken som går och så vidare. Och det tror jag kommer också bli en, en viktig diskussion också. Och då är kanske inte fossil diesel och, och bensin det som vi ska hoppas på, utan då kanske det är förnybara förnybar drivmedel som kan produceras i vårt närområde i Sverige. Och så.
0: Sitt argument är att vi ska kunna ta delvis högre kostnader för att utveckla en bransch mot bakgrund av argumentet security of supply, leveranssäkerhet och klimatomställning.
1: Exakt så, precis. Och det i sin tur gör ju att vi investerar i gröna jobb i Sverige dessutom. Så det blir ju också en positiv effekt av det, att det skapar jobb. Och möjligheter, och eh, också som vi kanske kan exportera om vi är villiga att göra det. Men jag hoppas ju på det. Jag, jag vill inte ha de här stängda gränserna utan jag tror på fri och rättvis handel. Eh, men som det ser ut idag så tror jag att, att den frågan kommer bli så viktig. Och då tror jag vi också kommer få en annan diskussion kring, kring fossila drivmedel. Och då får det kosta lite mer om man kanske från statens sida behöver gå in och stötta upp medel dessutom. Jag vet att Fossilfritt Sverige och Sant Axelsson hade ju förslag om att Försarsmakten ska köpa upp förnybara drivmedel och på så vis skapa en marknad. Det, det är ett bra förslag.
0: Du Magdalena, tack så hemskt mycket för att du var med i ja. ja men
1: tack så hemskt mycket Niklas. Jätteroligt att vara här.
0: Det samma. Som vi diskuterade tidigare i podden så är marknadsförändringarna snabba och det påverkar rimligtvis också strategin för energibolagen. Även om det påverkas väldigt olika beroende på hur just deras unika position ser ut. I nästa avsnitt hör vi Fridolf Eskilsson igen från Jönköping Energi och hur dagens omvärld lett
1: till förändringar på bolaget. Tills dess.